0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Gabriele Fischer, Chefredakteurin und Verlegerin des Wirtschaftsmagazins Brand
1: 1. Beim Bremer Weser Kurier fing es an. Heute steht sie an der Spitze des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Gabriele Fischer ist Chefredakteurin und gleichzeitig Verlegerin des Magazins. Die studierte Politikwissenschaftlerin, Soziologin und Germanistin, arbeitete zuvor beim Manager-Magazin und hob das Magazin Econy mit aus der Taufe. Später entsteht daraus Brand 1, eines der wichtigsten deutschen Wirtschaftsmagazine mit einer Verkaufsauflage von rund 100.000 Exemplaren.
0: Ich weiß, dass das wahnsinnig anbiedernd klingt, was ich jetzt sage, aber es ist wirklich wahr. Seit ungefähr einem Jahrzehnt denke ich, diese Frau würde ich gerne einmal treffen und äh, mich länger und ein bisschen in Ruhe mit ihr unterhalten. Und jetzt ist dieser Traum wahr geworden. Ihr hört Flux FM Spreeblick. Mein Name ist Johnny Häusler und wir haben heute zu Gast Gabriele Fischer von Brand 1. Die Wunderbaren Phoenix waren das, Listomania. Gabriele Fischer ist hier. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, dich mal äh, richtig zu kennen. Geht jetzt das auch so mit Leuten, deren Wirken man eine Weile verfolgt? Denkt man irgendwie, ist bestimmt total nett. Muss man unbedingt mal kennenlernen.
1: Ja, ja, und es ist immer eine Gefahr drin, ne? Wenn man sie Ach, kennenlernt, stimmt. dann kann es dann möglicherweise vorbei sein mit dem ganz nett.
0: Ich habe aber bisher in meinem Leben, muss ich sagen, habe ich das ganz selten erlebt, dass ich wirklich enttäuscht war. Also, und wir haben ja gerade schon eine halbe Stunde geplaudert. Ich mhm. kann sagen, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Wunderbar. Also, <lacht> also aber das können wir schon mal vorwegnehmen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen geplaudert und waren dann auch mittendrin in diesen ganzen verschiedenen Themen. Aber fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Mhm. Ähm, Brand 1, was nicht immer Brand 1 hieß, sondern ähm, Eckenie Ja, no? genau. Ähm, Gibt es jetzt aber auch schon seit
1: 13 Jahren
0: 13 Jahren und ähm, ist ein Wirtschaftsmagazin und ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Wirtschaftsmagazin relativ regelmäßig lese. Ich kaufe mhm. nicht jede Ausgabe, mhm. aber relativ regelmäßig. Und äh, hättest du gedacht, dass er das so lange durchhält?
1: Am Anfang nicht. Wir hatten nach ungefähr, wir haben ja ursprünglich mal so eine Titelkonzeption gehabt, wo jeder Titel eine andere Farbe hatte und es gab diese zweidrittel Drittel aufteilung und äh, das war davon abhängig, dass man immer unterschiedliche Farben fand und so ungefähr nach zwei Jahren standen wir vor dieser Wand und äh, ich sagte zu Mike, nee, das gefällt mir. Mike ist unser Artdirektor, Mike Marie. Nee, das finde ich nicht so schön. Äh, Gibt es nicht noch eine Farbe? Und er guckte mich sehr verzweifelt an und sagte: Wer konnte denn ahnen, dass das so lange geht? <lacht> das,
0: <dann> das Artkonzept <lacht> irgendwie. Ja, zwei, drei Jahre. Äh, Mike Marie ist ziemlich wichtig für euch auch. Ne? Ja,
1: ja, ja. Der ist ein erstens mal Gründungsgesellschafter oder Gründungsmitglied. Äh, und äh, ich glaube, dass wir bei Brand eins und auch schon bei ECONI so einen Dialog zwischen äh, Gestaltung und Inhalt haben. Also nicht mhm. ne, sich gegenseitig bekämpfen, was oft genug so der Fall ist und auch nicht äh, der Text ist vorne und äh, die Gestaltung wandert hinterher, sondern die machen ja das äh, Gestaltungskonzept in Köln und wir arbeiten in Hamburg und das ist ein Dialog. Den muss man sich einfach so vorstellen. Die Kölner denken, wie sie sich ein bestimmtes Thema vorstellen. Werfen äh, Layouts in den Computer und schicken sie zu uns. Wir gucken uns das an und sagen, ah, das ist noch nicht ganz. Und dann entsteht daraus das, was wir jetzt für dieses Heft für richtig befinden. Was
0: wahrscheinlich auch eine ziemliche Seltenheit ist. Also es ja. war vor allen Dingen als, äh, wann waren das? Econi war so Ende der 90er. Ne?
1: 98, 99, ja.
0: Okay, und als das losging, da war man als... Ähm soll ich das jetzt sagen, aber als... Äh, <lacht>
1: nur zu. <lacht>
0: nee, ich ist alles nur positiv, aber als jemand, der, der, dem eben die Form auch wichtig ist ja. und nicht nur der Inhalt, ähm, wo aber der Inhalt wieder nicht hinter der Form stehen soll und so, äh, mhm. war total begeistert, dass es endlich mal ja, in richtig. Deutschland ein Magazin gibt, was auch toll aussieht. Ja. Ja. Ähm, zwischendurch gab es dann eine Phase, da w- äh, war mir Brand 1 zu, da war es mir zu karg. Mhm. Und äh, das war dann aber, glaube ich, bei euch auch so. Und dann wurde es wieder ein bisschen aufgelockert ja. ein bisschen interessanter
1: Na Naja, so eine lange Zeit, das haben wir ja auch nur, machen wir ja auch zum ersten Mal. Ne? 13 Jahre sind hm. ja nichts, was man äh, schon mal geübt hat. Und was wir schon auch merken ist, du äh, entwickelst Routinen, was wir ganz furchtbar finden. Dann fangen wir an, gegen Routinen zu kämpfen. Dann hat man so das Gefühl, die Zeit ist so k- kalt da draußen. Und hm. das muss, wir müssen darauf reagieren. Und dann hatten wir zum Beispiel, und das finde ich jetzt schon auch, ich meine, wir machen ein Wirtschaftsmagazin und irgendwie kein, ne, aber äh, wir hatten dann irgendwann die Arealschrift eingeführt, was eine Schrift ist, die ein bisschen härter ist als mhm. die weiche Sabon, die wir hatten. Und wir hatten ta- wirklich, also nicht tausende, aber äh, 50, 60 entsetzte Leser, die uns erklärten, dass wir mit der Areal nun überhaupt nichts werden würden. Mhm. Und du hast so das Gefühl, über was man alles diskutieren kann, wenn man tatsächlich äh, versucht, einen ein Gestaltungselement, oder eine Gestaltung zu einem wichtigen Teil von einem Magazin zu machen, das ist schon sehr aufregend.
0: Gibt es denn da da immer noch Leute, die sagen, das geht nicht oder es ist zu viel weiß, zu wenig Raum oder keine Ahnung? Also gibt es Leute, die sich äh, als Designer jedes Mal mit dem Heft auseinandersetzen?
1: Nicht jedes Mal, aber immer wieder, wenn wir was verändern. Mhm. Also Veränderung ist immer ein ein Moment, wo sich dann der eine oder andere meldet und wir selber haben natürlich auch, also wenn ich die alten Hefte angucke, wenn man über die Jahre guckt, dann sieht man, dass wir uns immer weiterentwickelt haben oder das Heft sich weiterentwickelt haben, mal in eine Richtung, die der Leser toll fand oder wir nur oder weiß der Himmel, aber es entwickelt sich. Was ich auch gut finde, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich will nie einen Relaunch machen, sondern ich habe immer Mhm. das Gefühl, wenn man einen Relaunch macht, dann hat man eine Weile gepennt und dann fängt man jetzt nochmal Mhm. von vorne an sondern wir wollen uns eher weiterentwickeln. Wenn ich jetzt heute mir die alten Hefte angucke, die dann doch eine ganz schöne Distanz weg sind, finde ich sie wunderschön. Das ist wirklich so, also da ist ganz viel mehr Weißraum, da hatten wir auch noch nicht so viele Autoren, das muss man jetzt einfach auch mal so sehen. Ach so, ich dachte, das war Absicht. Es war Absicht und es war trotzdem, also heute ist es einfach so, dass wenn wir so einen Schwerpunkt denken, dass wir überlaufen vor guten Ideen und Hm. vor diesem und vor jenem und wir haben jetzt eigentlich einen ständigen Kampf mit der Vielfalt, aber auch mit dem Überfluss. Äh, während wir äh, in der Anfangszeit manchmal kämpften, dass wir noch eine Geschichte reinkriechten. Also da hatten wir zum Beispiel nie einen Stehsatz oder nie eine, eine Geschichte, die man überproduziert hat. Was ist ein Stehsatz? Stehsatz sind äh, Geschichten, die man in der aktuellen Ausgabe nicht nutzen kann, und deswegen, ah, aber die okay, trotzdem noch okay, gut okay, genug verstehe. sind und die dann äh, übrig bleiben. Im Stehsatz steht dann manchmal auch, was man nicht so toll fand und deswegen mhm. erfreulicherweise nicht drucken musste, aber für die schlimmen Zeiten, die ja immer <lacht> okay. mal wieder kommen kann, die werden aber nie gedruckt. Also äh, echte Stehsätze werden bleiben da, wo sie äh, sind im Stehsatz. Aber ich will sagen, manchmal denke ich darüber, also wie kriegen wir wieder mehr Weißraum ins Heft und das gebe ich dann auch vorher so in die Runde und die Kollegen sind alle begeistert. Ja, wir machen mehr Freiraum, bis dann das Heft kommt und dann kriegen wir tolle Geschichten und dann haben wir das Gefühl, das können wir doch nicht machen, wir können doch diese tolle Geschichte nicht nicht drucken und dann haben wir doch wieder keinen Freiraum, keinen Weißraum. Das es gibt, äh,
0: wenn man sich Brand 1 jetzt so anguckt, ich glaube die Auflage ist so um die 100.000, stimmt das? Ja was äh, für, ein, für ein Magazin, regelmäßig erscheinendes Magazin, und zwar monatlich erscheinendes Magazin, nicht etwa drei- oder vier Mal im Jahr nur, äh, eine absolut wunderbare mhm. Zahl ist für Deutschland. Mhm. Und ähm, mit ein bisschen Abstand könnte man denken, das ist äh, eine von nur Erfolg gekrönte Geschichte, aber wir werden mhm. sicher auch über ein paar Momente reden, in denen das alles ganz anders aussah. Erstmal aber Musik, nämlich von Raptor. Wir laden ja unsere Gäste hier immer ein, dass sie selber Musik mitbringen. Das äh, war von dir, Lucas Graham.
1: Mhm.
0: Geschichte dazu oder einfach nur...
1: Ich habe den, äh, ich glaube, ich habe eine Fernsehsendung gesehen und ich fand zweierlei interessant. Einmal mochte ich das, was er da machte. Ich finde diesen äh, sehr jungen, noch fast ein bisschen endpubertierenden äh, jungen Mann, der wirklich eine gute Stimme hat und gute Musik macht, das gefiel mir. Mir gefiel aber auch, dass der äh, ja mehr oder weniger aus einer Kommune kommt und trotzdem eine... Äh, ne, also eine man, man, also ne, ne Vorstellung von Wirtschaft hat und eine Vorstellung von, von Ökonomie und von dem, was er jetzt machen will, was sehr weit weg ist von dem, wo er herkommt, wo ich mir zum Beispiel vorges- oder zumindest vorgestellt habe. Er ist aufgewachsen in Christia- Christiania, heißt das, ne? Äh, in, in, ähm, in, in Dänemark, ja. Christi- Christian
0: Sand oder so? Ne?
1: Ja, ich glaube, Christi- ist wurscht. Also eines von diesen Super beiden. Ja, Super, gefährliches Halbwissen Christi- hier. Toll. Ja, genau. Es fängt mit Christ an und endet irgendwie. <lacht> <Irgendwas> mit Christian. <lacht> ja, genau. Und, äh, also so
0: klassisches Hippie-Kind
1: eigentlich. Klassisches hippie und äh, die Entwicklung hat mir einfach gefallen, die Musik hat mir gefallen und der Typ hat mir gefallen und die Tatsache, dass das offensichtlich äh, eben Leute sind, die sehr, also der erzählt zum Beispiel, dass seine Eltern ihn früh äh, erlaubt haben als Kinders da in irgendwelchen Fernsehserien oder sowas mitzumachen, Mhm. was ja auch nicht ganz zu den Bildern passt, die man von diesen Kommunen hat und ich bin eigentlich immer begeistert, wenn ich irgendwas erfahre, was meinen Vorurteilen oder meinem Uh, Halbwissen widerspricht und wo man das Gefühl hat, dass ich überrascht bin. Und ich fand das überraschend. Ich fand den jungen Mann überraschend und seine Geschichte auch.
0: Ich finde ja, dass die... Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass so junge Bands, junge Künstler, ähm, dass die schon viel zu sehr ähm, über diese ganze Maschinerie nachdenken und so. Manchmal geht mir das auf den Keks. Also, dass mhm. die schon alle so Businessfirmen sind und die haben eigentlich schon einen Manager, bevor die erste Aufnahme das gemacht kann gut ist. kann sein, ja. Manchmal denke ich, ach, ich hätte gerne mal wieder Leute, denen... Das so egal ist, wobei man dann natürlich auch immer gesehen hat, wenn sie dann keine Ahnung hatten, dann sind sie auch immer auf die Klappe gefallen, mhm. weil die Plattenfirma sie über den Tisch gezogen hat oder, und dann selbst ein George Michael, der dann mhm. Jahrzehnte später sagt, nee, Sony war gemein <lacht> zu mir. Ich habe Milliarden Platten verkauft, aber nur wenige Millionen verdient. Ähm, Okay, aber manchmal, ja, also ja manchmal habe ich den Eindruck, die sind schon sehr früh wirtschaftlich engagiert.
1: Nee, aber die sind in einer anderen Zeit groß geworden. Klar. Die haben äh, bis die 14 sind eine ökonomische Ausbildung der Sonderklasse, wenn sie nur Werbung gucken oder in sich im Netz mhm. bewegen oder sonst irgendwie. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich gucke mir das an, eher mit der Neugier zu gucken, was daraus wird und das ist ja bisweilen noch durchaus erfreulich, also von daher...
0: Der Unterschied, um mal zu Brand 1 zu, zu kommen, obwohl natürlich die Frage der Popmusik und, äh, und Wirtschaftlichkeit äh, auch eine hochinteressante ist, aber mhm. äh, was euch von anderen Wirtschaftsmagazinen ist, unterscheidet oder speziell ganz am Anfang unterschieden hat, inzwischen werdet ihr auch äh, seit vielen Jahren von anderen kopiert mhm, okay. oder man hat gesehen, was das Spannende ist. Ihr habt immer eigentlich ähm, euch eher die Personen angeguckt mhm. als das Produkt. Mhm. Das war wahrscheinlich auch eins der ersten Ziele, oder?
1: Ich bin gar nicht so sicher, ob das der alles entscheidende Unterschied ist. Ich komme äh, vielleicht, äh, du weißt vom äh, Manager Magazin Mhm. und Manager Magazin hat ja auch sich mehr äh, mit Personen beschäftigt und Wirtschaft über Personen erzählt. Das war schon in den 90ern eigentlich eine interessante Idee. Der größte Unterschied zu anderen ist der, dass das eine äh, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Entwicklung beobachten und verstehen und nicht von vornherein verurteilen. Das ist ein großer Unterschied zu dem, Mhm. was es damals an, an Wirtschaftsmagazinen gab. Moment, was
0: haben die anderen verurteilt sozusagen?
1: Naja, Wirtschaftsberichterstattung äh, war schon sehr lange Zeit, in, äh, ein Unternehmen gucken und beschreiben, warum sie gescheitert sind oder mhm. äh, in Interviews auch dem Vorstandsvorsitzenden nachzuweisen, dass er sein Unternehmen auch hätte besser führen können. Mhm, okay, verstehe. Äh, während es für uns in erster Linie darum ging, zu ver- also, äh, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum sie ihr Unternehmen so geführt haben. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir halt von, von der Idee her kommen Unsere Idee ist, dass sich äh, Industriegesellschaft, auf die ausläuft, dass wir in eine neue Form von Ökonomie kommen, das leben und lernen wir ja alle. Das war vor zwölf Jahren äh, origineller, als es heute ist, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass äh, wir uns vor allen Dingen für diesen Transformationsprozess interessieren. Uns interessiert, wie sich die Welt verändert, wenn sich die Ökonomie verändert. Das ist der, der Fokus, mit dem wir äh, überall hingucken. Und äh, deswegen äh, ist unsere Perspektive auf Wirtschaft schon mal eine andere, dass wir diesen Transformationsprozess am liebsten an Menschen erzählen, weil die einmal die Treiber sind, nämlich Mhm. die, die das verändern, das ist ja nichts, was vom Himmel fällt, was gerne manchmal geglaubt wird, dass wir alle irgendwie nur Opfer sind, nein, wir sind ja Täter, wir machen das ja. Mhm und dass es zum anderen äh, so ist, dass, diese, dass äh, diese, diese Veränderungen sich auch am deutlichsten bei Menschen zeigen, das ist der Grund, warum wir uns mit Menschen beschäftigen. Es ist nicht, also wir haben nicht dieses, diese, diesen Blick auf Menschen wie in manchen, vielen anderen Magazinen, dass das die Macher in Unternehmen sind, dass das die, äh, also dieses, dieses alte historische Bild, dass äh, es gar nicht in, in einem Unternehmen nicht viele Menschen gibt, die mhm. etwas treiben, sondern nur diese eine da oben, das ist nicht unser Blick auf Wirtschaft, sondern wir gucken uns Menschen an, um an ihnen festzustellen, wie sich Welt verändert. Okay. Mhm.
0: Und ähm, da gibt es aber, aber keine klare Antwort drauf, oder? Ich meine, das, was wir so in den letzten Jahren jetzt erleben, diese Euro-Geschichte yeah. und ähm, dann aber auch, ich meine, ihr seid, seit, als ihr gestartet seid, gab es die New Economy,
1: mhm.
0: die... Äh, man sagt immer, die ist komplett gescheitert, was aber nicht stimmt, weil es ja ganz viele einzelne Unternehmen äh, da, weil ganz viele einzelne Unternehmen daraus hervorgegangen ja. sind, die es heute noch gibt. Ja. Ähm, aber so im Großen und Ganzen war das schon so ein Schreckgespenst hinterher. Und jetzt, in den, ähm, das was jetzt so an Startup passiert, und so, so ein bisschen nicht ganz so laut wie damals gleichzeitig haben wir diese Eurokrise bzw. Äh, auch diese Angst bei bei den Menschen was passiert eigentlich mit dem Geld wie es was was bedeutet das für euch ein Wirtschaftsmagazin zu 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 machen in diesen Zeiten also guckt man da noch mal anders auf die Unternehmen und auf die Leute
1: also ich glaube, die Perspektive, die wir haben, dass wir uns diesen großen Veränderungsprozess angucken, erleichtert es, weil viele von den großen und kleinen äh, Krisen und Katastrophen, die da so sind, machen uns gar nicht so nervös. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir natürlich in der Krise geboren sind. Wir sind 1999 äh, gegründet. 2000 war das beste Jahr aller Zeiten, Anzeigenjahr auch, aber nicht für uns. Wir waren ja klein, keine Socke wollte von uns irgendwie mhm. irgendwas wissen. 2001 war schon besser, die waren alle begeistert, dass es uns immer noch gab, erstaunlich genug. Und dann 2001 war die große Krise und äh, Mhm. zum Jahresende war der 11. September und äh, die Welt ging unter. Mhm. Und das war sozusagen unser zweites Jahr. Wir konnten gerade eben atmen äh, und dann konnten wir eigentlich nicht mehr atmen. Unsere Investoren waren dann auch gerade nicht mal so gut äh, bei Kasse. Also es war alles ganz furchtbar. Und diese Zeit überlebt zu haben, ist eine ganz gute Erfahrung gewesen, dass, man, äh, dass wir auch für uns festgestellt haben äh, oder gelernt haben, auch mit solchen Zeiten umzugehen und in solchen Zeiten auch, wie soll ich das sagen, das Feiern nicht zu vergessen und das Lachen nicht zu vergessen und sich nicht völlig aus der Fassung zu bringen.
0: Blondie, hanging on the telephone. Das war ja dann so meine Zeit, als ich jung <lacht> war. Ach, super, toller Song. Ähm, wir haben überlegt gerade, ob man... Leute kennt die wegen der Eurokrise, also wegen dessen, über was so viel geschrieben wird und äh, das alles so im Umbruch und in der Veränderung wäre und so unsicher wäre, die, deren Leben sich wirklich massiv verändert hat. Und ganz ehrlich, das liegt vielleicht aber am eigenen Umfeld, bei mir ist das nicht der Fall. Also ich habe aber viel mit Selbstständigen zu tun, die sowieso mhm. immer am Ackern sind. So und, mhm. ähm, ja, auch. <lacht> ja, aber deswegen ist die Frage, ob das dieser, der, der ganze Kram nicht doch eher ein Medienthema ist. Und so richtig
1: verstehen tut es ja sowieso keiner, oder? Also äh, es gibt bestimmt Menschen, die das richtig verstehen. Ich kenne sie nicht. äh Wenn du sie nicht kennst, dann (lacht) bin ich
0: froh, dass ich sie nicht kenne.
1: Und äh, es gibt ja ganz, ganz viele Rechnungen, die das eine wie das andere desaströs oder schön finden. Ich glaube, es ist auch so eine, eine Meinungsfrage und äh, ich persönlich bin heilfroh, dass ich nicht in der Lage bin, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen und finde es ganz gut, dass das äh, im Moment Leute tun, die genauso Fehler machen würden, wie du und ich Fehler machen würden, wenn wir wahrscheinlich jetzt in dieser Rolle wären. Aber wir was können die, es Ihnen hinterher vorwerfen. Das, das ist, ist immerhin was. Das ist was wert. Äh, aber ansonsten, was die persönlichen Auswirkungen angeht, selbstverständlich wird es Unternehmen geben, die in den Euroraum Güter liefern und die jetzt weniger zu liefern haben. Aber als damals Lehman war, da war ich bei einer Veranstaltung, wie gesagt, wir waren nicht so richtig angefasst von dieser Krise, obwohl sie uns auch 2009 erwischt hat. Und ich war bei einer großen Veranstaltung in Hamburg und hatte diesen Vortrag zu halten. Keine Panik, das ist schon wieder nicht das Ende, Es fanden viele Leute lustig. Und ich habe versucht, so ein bisschen gegen diese gerade sich hochschaukelnde Stimmung zu reden. Und es stand ein Mann auf, der... Ähm, am Ende dann, als noch ein bisschen diskutiert wurde und die alle fassungslos waren, weil ich nicht ihre schlechte Laune versucht habe zu Mhm. verstärken, sondern ein bisschen gute Laune in das ganze Thema zu bringen. Da stand so ein Mann, auf dem du ansaßt, dass er normalerweise einen Blaumann trägt, aber nun seinen Anzug angezogen hat. Also Mhm. er stand da und war ein bisschen kräftig und sagte dann, äh, also, wenn wir 20 Prozent weniger umsetzen, sind wir auf dem Stand von 1998. Und ich muss Ihnen sagen, da haben wir nicht auf den Bäumen gelebt. Sprach's und setzte sich wieder. <lacht> Sehr locker. Schön zusammengefasst. Ja, und so ist das. Also, wir können uns immer reindrehen und wir können sagen, wir leben in einer Zeit, in der es nicht äh, linear nach vorne geht, was aber ja auch ein Glück ist.
0: Vielleicht ist, li- liegt das auch alles an diesem Wahn, dass, also auch mit, 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 dem, mit der Tatsache, dass Börsen, Aktien und so seit, seit zwei Jahrzehnten etwa, zweieinhalb Jahrzehnten irgendwie so, so, so ein Massenthema geworden sind, was ja früher. Seit der Telekom, ja. Mhm. Äh, seit der Telekom, genau. Mhm. Seit der Erfolgsaktie. Ja, genau. Aha. Ähm, aber schon, wenn man rückblickt, wahnsinnige Geschichte, oder? Ich ja. Meine, das ist schon frech. Gibt es denn bei dir jemals diesen Moment, wenn du dich seit, seit so langer Zeit mit Wirtschaft und mit Geld und Kapitalismus und Aufs und Abs äh, in diesem Bereich beschäftigst, Gibt es da nicht auch mal einen Moment, wo du sagst, es kotzt mich an? Ich habe dieses dieses Geld hinterherhecheln und am Ende hat doch die Gier gesiegt oder, oder da, wo es nicht funktioniert, ist ja oft dann Gier auch dran schuld. Mhm. Ähm, und äh, dieses immer mehr, immer weiter, ähm, ich habe die Nase voll davon, ich mache jetzt ein. Kommunenmagazin, keine Ahnung, was auch immer, aber bist du nicht das Kapitalismus überdrüssig irgendwann mal?
1: Also ich will nicht ausschließen, oder nicht nicht, äh, verhehlen, dass es natürlich Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, oh Mann, ich habe immer mal gelesen, nach zehn Jahren, hat man es so als Unternehmer geschafft und dann kann man so langsam, aber sicher irgendwie äh, ruhig atmen und das kann man nicht, weil es geht, also im Moment geht Mhm. es uns ganz gut, ob es uns nächstes Jahr noch gut geht, das weiß ich nicht. Äh, Also das ist schon anstrengend, ich persönlich, also das gibt Wochenenden, an denen du da so sitzt und das Gefühl hast, nee, nicht nochmal. Hm. Äh, ich weiß, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass oder nicht habe ich das Gefühl, sondern äh, lebe ich dieses Leben sehr gern und ich finde die Tatsache, dass ich nicht von einem Dritten abhängig bin, dass ich... Äh, mich nicht, mir nicht die Verantwortung für mein Leben und das Wohlergehen an andere abgegeben habe, ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Also von daher, ja, das ist manchmal anstrengend, aber die Alternativen zu dieser Anstrengung sind nicht annähernd so attraktiv für die Anstrengung.
0: Du hast mal gesagt, in, in einem der wenigen Interviews, die man findet mit dir, was ich jetzt einfach nur so sage, um diese Sendung noch mal so ein bisschen <lacht> interessanter zu machen, das, was, was wir hier für Gäste haben. <lacht> ähm, nee, aber du gibst nicht so viele Interviews. Ähm, man hat aber auch selten die Zeit, die wir hier haben, so muss man auch sagen. Mm. Meistens geht es ja nur um, darum, drei Fragen zu beantworten. Das ist hier anders. Was ich aber eigentlich okay. sagen wollte, ist, ähm, du hast in irgendeinem Interview, bist du mal zitiert, und ich hoffe, das stimmt, dass du gesagt hast, Selbstständige sind schwer rezo- oh. rezo- rezo- resozialisieren. zu resozialisieren. Ja. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ähm, Glaubst du, du könntest nochmal in einem Unternehmen funktionieren? Also das nicht dir gehört?
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, das habe ich schon, äh, im Grunde genommen war mir das schon klar, als wir damals bei Econi eingestellt worden sind. Da hätte ich ja noch zurückgehen können. äh, Und schon da war mir klar, nach diesem einen Jahr Aufbruch und äh, was Neues probieren, wäre ich, glaube ich, sehr unglücklich geworden. Und... äh, ich würde, wenn ich, also wenn Brand 1 morgen nicht mehr funktionieren würde, ähm, würde mir bestimmt irgendwas einfallen, was ich tun könnte, aber ich würde nicht gerne in einem Konzern arbeiten. Jetzt wollte ich den jungen Mann fast unterbrechen, das
0: darf ich natürlich nicht. Choir of Young Believers heißen die. Hollow Talk, was wir hier nicht haben, kein hohles Gerede mit Gabriele Fischer, sondern äh, Inhalte. Ich hatte mehrfach angekündigt, immer während die Musik lief, dass wir noch ein bisschen über Krisen reden wollen, beziehungsweise gar nicht über Krisen, sondern Scheitern ist so ein toller Begriff, finde ich. Und wir müssen, ähm, ich rede gerne mit den Gästen, die hier sind, übers Scheitern, weil, ähm, ich habe immer den Eindruck, es ist so ein Tabuthema. Ähm, das, äh, nur bei dir sicher nicht, mhm. bei uns auch nicht, ähm, aber äh, es gibt so immer diese, ich habe den Eindruck, dass es schon so ein deutsches Phänomen ist, dass man jemanden, der scheitert, entweder Hat man da selber so eine Angst vor oder man lacht auch gerne mal drüber, hat nicht geklappt und so. Ähm, Ihr hattet aber auch schon auch eine harte Zeit, mal abgesehen Mhm. vom Anfang. Also Econy, da war es dann, ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte genau ging. Der Verlag wollte es dann anders machen als ihr oder irgendwie so war das.
1: Wollte es gar nicht mehr
0: machen. Oder gar nicht mehr. (lacht) schlimmer. Und dann habt ihr, also zu dem Zeitpunkt wart ihr ja auch noch ganz jung und da hätte man, habe ich echt gedacht, boah, jetzt ist schon wieder ein neuer Name Mhm. und
1: nochmal neu starten. Das war hart, oder? Ja, also ich würde sagen, die ersten sechs, sieben Jahre waren tatsächlich so ein ein Auf und Ab. Wir, wie gesagt, waren als Tochter von Manager Magazin gegründet. Nach sieben Monaten, nach der zweiten Ausgabe, haben sie uns eingestellt. Wir haben dann gefunden, was für eine bescheuerte Idee und haben dann alleine weitergemacht. äh, Da hat man
0: ja nur noch drei, oder?
1: Rausge- ja. Nach drei Ausgaben sind
0: die plötzlich weg, wo ich so dachte, ach, hat eigentlich ganz <lacht> hübsch angefangen.
1: Aber wir waren zwei, wir waren schon Stilbilden ein bisschen, hm. das sollte man nicht verhehlen. Und dann äh, waren wir nach zwei Ausgaben wiederum nach zwei in Pleite und dann haben wir uns in letzter Sekunde einen mittelständischen Verlag verkauft, der uns von Anfang bis Ende nicht verstanden hat, der eigentlich hm. dachte, er hat uns jetzt gekauft, nun machen wir, was er will. Das hatte, ging aber nicht mehr, wir waren ja die Helden und es war doch alles ganz toll, eigentlich also ein bisschen anstrengend, aber egal. Dann haben wir uns vier Ausgaben lang geprügelt und nach vier Ausgaben getrennt und dann hatten wir Investoren gefunden, um mit ihnen Brand 1 zu gründen. Dann haben wir ganz toll angefangen, dann ist die Krise gekommen, dann waren unsere Investoren leider Gottes nicht mehr in der Lage, uns so mit Geld zu unterstützen, wie das geplant war. Dann haben wir fünf Jahre lang Geld gesammelt und eigentlich immer nicht gewusst, ob die nächste Ausgabe noch zu finanzieren ist oder ob wir möglicherweise jetzt die letzte Ausgabe machen. Das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her. Man mag mhm. das, oder es fünf, naja, fünf, sechs Jahre her, also das ist äh, lange her. Äh, aber das Interessante an diesen Krisenzeiten ist ja, dass ich finde, wenn man, in, wenn man drinsteckt, natürlich hast du blöde Nächte, und das ist ne, aber äh, es, es, es hört sich im, im, im Nachhinein immer schlimmer an, als es dann tatsächlich ist. Tatsächlich bist du am Arbeiten, bist du am Hecheln, bist du am Machen, bist du am Rackern weißt du im Rückblick nicht mehr, wo hast du eigentlich jetzt so viel Energie her gehabt. Aber du hast sie, du hast ja auch gar keine Alternative. Die Leute haben mich immer gefragt, warum ich das mache. Und ich meine, die Alternative wäre mit doch deutlich mehr, als ich in meinem Restleben noch zusammen verdienen kann, an Schulden in die Pleite zu gehen. Ich meine, da läufst ja. du natürlich weiter, das ist ja gar keine Frage. Aber weil du das vorhin mit dem Scheitern gesagt hast, also Scheitern war für uns immer durchaus eine Option. Allerdings... Ähm also es hätte uns passieren können, wir wussten nicht, ob wir das überstehen. Ähm, es gab zwei Haltungen von mir dazu. Die eine Haltung ist die, dass ich es nicht schlimm finde zu scheitern. Mhm. Und äh, auch wenn Journalisten mich gefragt haben, ob wir das noch lange gut geht, und ich gesagt habe, also, nee, was wäre, wenn das schief ginge. Und ich dann immer gesagt habe, Leute, dann hätte ich die sieben geilsten Jahre meines Lebens hinter mich gebracht. Mhm. Also das muss man jetzt einfach mal sehen. Ich hätte das ja nicht erlebt, wenn ich mich das nicht getraut hätte. Aber das Zweite ist, dass ich nicht wollte, dass dieses Wort, wir schaffen es nicht, in die, in die Organisation eintritt, also und in das, zu den Leuten geht, dass die mhm. das Gefühl haben, wir wissen nicht, ob wir es schaffen und die Kollegen zumindest beschreiben das immer so, dass von meiner Stimmung und von der Art, wie ich optimistisch und fröhlich äh, durch die Redaktion ging, eben viel von der Stimmung der Leute abhing und das kann leicht kippen, das kann... Plötzlich, wenn, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt schon mal den Insolvenzberater gefragt, wie es mm. denn weitergeht, mm. wenn es denn wei- nicht weitergeht, dass das äh, an Stimmung überschlägt. Und die, der zweit, die zweite Geschichte zum Thema Scheitern ist, ich glaube, dass wir anfangen sollten, darüber zu reden, wie leicht es in Deutschland geworden ist, auch über das Scheitern zu reden. Wir müssen es, also wir, wir, wir kolportieren die... die, die, die die schlechten Meinungen von den 90ern oder auch von den 80ern. Wir haben 19, 2001 ganz viele Pleiten in Deutschland gehabt. Mhm. Ich kenne keinen, der halbwegs, also der, der damals, der nicht längst wieder was Neues macht. Tolle Sachen, kleine Sachen von der, Bibliothe- von, von, von der kleinen Bücherei bis zum eigenen Unternehmen wieder. Wir haben so viel gelernt in dieser Zeit und was ich bei den, also wenn es überhaupt etwas gibt, was ich schwierig finde, ist dass wir nicht bereit sind, solche Veränderungen zu sehen und zu lernen. Wir haben schon ganz viel gelernt. Wir können mit Gescheiterten umgehen. Sie können heute, ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich unbedingt bei einem Großunternehmen bewerben können und sagen, dass Sie schon zwei Firmen in die Grütze gefahren haben. Das ist möglicherweise ein Ausschlusskriterium, aber vielleicht ist das sowieso die bessere Idee, da nicht hinzugehen.
0: Das stimmt. (lacht) Wobei eigentlich ja man eigentlich Leute, die schon mal irgendwie so durch so eine Phase gegangen sind äh, und wirklich den Karren aus dem Dreck ziehen mussten, ich meine, gut
1: brauchen könnte. Erfolgreich sein kann
0: jeder. Also ist jetzt ein doofer Satz, aber ich meine, wenn ich, weiß ich nicht, die Rolling Stones managen ist vielleicht jetzt nicht. Außer von den Personen abhängig, aber jetzt die besten Konzerte für die raussuchen, ist vielleicht nicht ganz so schwer, wie eine äh, junge Band erstmal groß machen. Das
1: ist wohl wahr. So, und
0: insofern, ähm, die schwierigeren Aufgaben sind natürlich oft die, die dann mit, den, ja.
1: äh,
0: mit dem Scheitern vielleicht zu tun haben. Insofern sollte man da vielleicht auch als Personalleiter doch nochmal neu drüber nachdenken. Ja. Das ist natürlich völlig verrannt, wollte ich überhaupt nicht drüber reden. Personalleiter, <lacht> was für ein Wort. Gabriele Fischer ist bei uns zu Gast und du hast Tracy Chapman mitgebracht.
1: Mhm.
0: If not now, bist du so ein Songwriter-Typ, Songwriterin-Typ?
1: Ja eher, Ich bin ehrlich gesagt, was Musik angeht, nicht so richtig Typ. Also als ich musikalisch groß geworden bin, da gab es den Krieg zwischen Beatles und äh, Rolling Stones. Ich war eher bei den Beatles. äh, Das ist immer eine spannende Frage: Beatles oder Stones, GH
0: oder Pelikan? Ja genau. Äh,
1: Pelikan. Noch.
0: Bei Gea und Pelikan weiß ich es nicht mehr.
1: Ja, ich geht. nicht mehr. Das ist blöd. Ja.
0: Das macht man denn, das, ist das Äquivalent heute.
1: Äh, äh. Android oder I- iOS? Ja, wahrscheinlich. Android oder iOS? iOS, aber okay. mit allen Bauchschmerzen, die dazugehören, hm. ja, weil. Spätestens wenn man am Wochenende miterlebt hat, wie Apple einem einfach mal so als Verlag die Preise verändert, Mhm. da ist man dann schon ein klitzekleines bisschen so Fragen stellen und fragt sich, ob das eigentlich so unter partnerschaftlichen Gesichtspunkten, aber niemals war. Also ich mag vielleicht der Partner von Apple sein, aber umgekehrt nie oder umgekehrt. Also kurzum, Apple kennt keine Partner, sagen wir es so. Ich
0: erlebe das äh, so von Ben's Seite auch gerade wieder, nochmal ganz anders. Mhm. ähm, Ist aber bei Amazon auch nicht anders, ne? Wahrscheinlich, ja. Und wäre bei Google auch nicht anders.
1: Das mag gut sein, aber sie sind es jetzt halt. Also sie haben es gemacht stimmt. und die, äh, bei den anderen vermutet man es nur. Und das Interessante, aber das finde ich dann schon wieder ein Wirtschaftsthema. Das Interessante finde ich ja, dass wir es heute mit so Unternehmen zu tun haben, Google, äh, Apple, die sich ja alle mit so einer Aura umgeben, die da bedeutet, dass sie was anderes sind, dass sie eine andere Form von Wirtschaft sind. Und dann am Ende stellt man fest, die machen ja doch nur das Gleiche. Also früher bei, bei einem Stahl, bei einem ThyssenKrupp oder so, hättest du früher nie vermutet, dass die irgendwie ein gutes Unternehmen sein wollen, dein Freund auf allen Straßen. Äh, aber diese Unternehmen sind von vornherein gestartet, als wir sind wie ihr. Und dann ist es ja so äh, befremdlich, wenn man feststellt, die sind möglicherweise wie ihr, aber nicht wie wir, wenn wir gerade in einer guten Phase sind. Ne?
0: Und das alles in einer Zeit, wo man von mehr Transparenz spricht, mhm. auch im wirtschaftlichen Bereich und so. Mhm. Und wenn man sich dann aber mal ähm, sich zum Beispiel sich mit Social Media beschäftigt, wo alle Unternehmen irgendwie meinen, sie müssen auf Facebook sein <lacht> und Twitter benutzen ja. und hier und da und weiß ich nicht, was alles machen. Und dann guckt man sich die richtig erfolgreichen Unternehmen an, gerade in diesem technologischen Bereich.
1: Ja. Die denkt, machen nichts.
0: Hm, Apple twittert nicht, <lacht> äh, der, die haben auch keine Facebook-Page oder so, die halten sich aus allem raus. Also okay. eigentlich agieren die und
1: Amazon genauso. Google genauso. Oder ja, Google.
0: vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ja. Da habe ich zumindest mal den Eindruck, dass die auf ihren Blogs noch okay. eine gewisse Transparenz walten lassen. Okay. Ähm, aber die haben halt auch noch mal ein bisschen andere Kulturen anderen mm. Ursprung als Apple und so aber äh, das steht schon im krassen Widerspruch zu dem was eigentlich gepredigt wird mm. die ganze Zeit mm. schon merkwürdig mm-hmm. ähm, bleiben wir mal kurz in diesen äh, in den in Anführungsstrichen neuen Medien die ja jetzt schon so steinalt sind eigentlich wenn wir <lacht> ehrlich sind äh, das Internet ist für euch auch immer ein Thema gewesen ich hatte meine Zeit lang mit bezahlten Inter-
1: äh, drei Monate drei, drei Monate. Okay. ganze Monate wir haben äh, von Anfang an von der ersten Ausgabe an die gesamte Ausgabe im Volltext ins Netz gestellt, was uns äh, in den Anfangszeiten als völliger Irrsinn ausgelegt worden ist. Aber da man sowieso nicht damit rechnet, dass wir lange auf der Welt bleiben, hat man damit sich ehrlich gesagt nicht so intensiv auseinandergesetzt. Wir haben das damals gemacht, weil wir gesagt haben, wir sind neu, wir haben kein Geld für Marketing und äh, die einzige Möglichkeit, Leute dazu zu bringen, damals sechs Euro äh, auszugeben für dieses Heft, wäre, dass wir sie überzeugen, dass das ein, ein Spaß ist und dass sich mhm. das lohnt. Und wie kann man sie überzeugen, indem man ihnen zeigt, was wir da so betreiben? Also wir haben gesagt, dass äh, unser Internetauftritt ist unsere, unsere Litfaßsäule im Netz. Das war das Erste und Wichtigste. Und äh, wir haben dann irgendwann, sieben Jahre später, acht Jahre später, ein neues Redaktionssystem eingerichtet und konnten zum ersten Mal mit einem Passwort eine überhaupt eine Sperre machen. Vorher war das technisch für uns überhaupt nicht denkbar. Und dann haben wir gedacht, das machen wir jetzt auch, also Abonnenten frei und die anderen konnten ein sehr günstiges äh, Abo lösen. Und nach drei Monaten haben wir das wieder eingestellt mit einer freundlichen Entschuldigung. Wir hätten verstanden, weil... äh, Also der Abonnent war sauer, weil er einen Code eingeben musste. Die Zahl der äh, Online-Abos lief auf 29, glaube ich. Das kostete Mhm. 12 Euro. Also kannst du Mhm. ungefähr ausrechnen. Und wir waren in keiner Suchmaschine mehr vertreten, was jetzt auch nicht so richtig lustig war. Und wir haben dann für uns beschieden, nee, das lassen wir, das machen wir nicht. Äh, Ich finde die... äh, Die Auseinandersetzung finde ich trotzdem wichtig, weil natürlich machen wir ein Medium und ich würde das gerne noch eine Weile machen, weil das auch äh, gut ist und Spaß macht. Und es gibt einfach im im, im, im Netz und auch in der digitalen Welt, also auch über Apps, eigentlich noch nicht das wirkliche Erlösmodell, das es dir erlauben würde, da ganz locker in die Zukunft zu gucken. Print hatte eins, aber digitale Welt hat noch keins
0: aber habt denn äh, im Moment ist es so, dass ihr die Ausgabe dann später online stellt oder Ein,
1: am Ende des äh, Monats, ja. Okay. Und das ist lustigerweise, äh, also es wird sehr alles sehr unterschiedlich genutzt. Du hast auf der einen Seite, also wir haben zum Beispiel vor, im, im Frühjahr ja so eine Ausgabe gemacht über digitale Wirtschaft, die eine der bestverkauften war. Was ich deshalb so lustig finde, weil das Heft, das weiß ja auch jeder, steht Ende des Monats komplett im Netz. Mhm. Die Leute haben aber trotzdem die Printausgabe haben wollen, weil das äh, schön zusammengefasst, das kannst du dir sammeln und kannst du ab und zu reingucken oder auch nicht. Mhm. Und wann immer dir einfällt, Mensch, da war doch irgendwas, mhm. da hat doch kannst du ins Netz gehen und kannst dir das suchen und kannst es an irgendjemanden weiterschicken und, und, und. also Es, genau, sind, unterschied- haben, ja. Ja. es sind unterschiedliche Funktionen und das eine, das finde ich in der Debatte immer so schwierig, es ist nicht so, dass das eine das andere ersetzt oder zwangsläufig ja. ersetzen muss, sondern es kann sich ganz gut ergänzen. Ersetzen tut es überall dort, wo du im Grunde genommen, also wo du, in, wo du im Tempo bist, ne? also wo du schnelle Nachrichten, das ist das Problem von Tageszeitungen, von sonstigen, die jetzt immer mehr versuchen, auch Wochenzeitungen zu werden, nur täglich, was ein Overload ist, den man ganz schwer verkraften kann. schafft man als Leser auch nicht. Nee, das ist das Problem. Aber, aber wo, wo, wo da auch noch keine Modelle gefunden sind, Aber äh, ich habe auch überhaupt nichts gegen die die Ergänzung von Print und und Online und äh, Digital. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo dein dein Leser ganz ins Netz abwandert, leben wir in einer Welt, in der wir es noch. Das wird sich ändern in den nächsten zehn Jahren. Aber da muss uns wirklich noch was einfallen. Es es fängt damit an, dass du zum Beispiel in den App-Ausgaben kaum Anzeigen findest. Und Anzeigen sind immer noch ein großer Teil des Erlösmodells. Also von daher.
0: Gabriele Fischer ist zu Gast von Brand 1, Chefin von Brand 1. Ähm, du sagst immer wir, du mhm. sagst nie ich.
1: Nee, ich mach das ja auch nicht. <lacht>
0: ich habe damit gar nichts zu tun.
1: Nee, ich habe schon was damit zu tun, Gott sei Dank. Aber äh, dieses Produkt ist, entsteht tatsächlich durch das Zusammentun von vielen Leuten, die von Anfang an dabei sind, äh, die. Also, die die Kultur von Grund 1 ist vielleicht ein bisschen dadurch zu charakterisieren, dass wir angefangen haben. Damals äh, hat ja der Spiegel uns eingestellt und die Kollegen hatten ein Jahresverträge. Also sie hatten noch ein halbes Jahr, in dem sie bezahlt mhm. worden sind. Und als wir entschieden haben, das machen wir dann einfach alleine, haben die Kollegen alle gesagt, wir kommen jeden Tag, obwohl sie, äh, ich sie nicht bezahlen konnte. Mhm. Und äh, damit, es ist ihr Unternehmen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, wir haben dann anschließend überlegt, ob wir das auch in so ein Gesellschaftermodell übersetzen. Da haben wir dann nur festgestellt, also es wird in erster Linie Schulden zu verteilen sein. Und dann mhm. ist es günstiger, die bleiben bei mir und die Kollegen hauen mich dann raus oder besuchen mich im Knast. Also ich habe schon so das, über... <lacht> alle zusammen dort sitzen. Das heißt aber, ich habe
0: schon so über dieses Taz-Modell auch mal nachgedacht.
1: Nee, nie über das Taz-Modell, sondern darüber, dass die... Äh, eine Genossenschaft. D- nee, dass die Beteiligung, äh, also dass, dass alle Kollegen zusammen gedacht haben, dass wir das zusammen machen und dass es mhm. sozusagen ein Gemeinschaftsobjekt ist. Und bei der Gesellschaftergeschichte hätten wir, also wir haben ja viel noch Gesellschafter dazu nehmen müssen, weil wir noch Geld brauchten. und Von daher werden unsere Anteile immer weiter geschrumpft. Äh, Wir haben aber damals auch schon diskutiert und das haben wir auch im Heft lange getan, dass äh, eine der Illusionen dieser New Economy Zeit war ja, dass man alle zu Gesellschaftern machen könnte, Klammer auf, um sie nicht ordentlich zu bezahlen. Mhm. Unsere Leute haben lieber ein ordentliches Honorar und dann eben nicht so viele äh, Anteile. Und das zweite, ich habe damals immer gesagt, ich habe aber keine Lust, dass jede Redaktionsversammlung zu einer Gesellschafterversammlung wird. Mhm. Dass einer, der eben ein bisschen mehr auf Sparen ist, jetzt anfängt, nee, also komm, die Geschichte müssen wir nicht machen, weil da müssen wir ja einen richtigen Flieger besteigen, das wollen mhm. wir nicht. Das wollte ich auch nicht. Also von daher hätten wir, wenn wir die, das in Anteile überführt hätten, was aber aufgrund der finanziellen Situation sowieso relativ sinnlos war. Ein Modell ge- gewählt bei dem, äh, was dazwischen ist. Also eine AG, mhm. wo dann die, Gesellschaft, also die Aktionäre über den Aufsichtsrat vertreten, äh, nicht direkt in der, Ges- in der Redaktionsversammlung sitzen.
0: Wir, haben grade, äh, wir waren eigentlich gerade bei diesen ganzen bei digitalen, digitalen Themen. Mhm. Lass uns noch mal kurz darauf zurückkommen, wenn der Hubschrauber uns lässt. Ja, ist aufregend. Ähm, ist toll hier, ne? Ach, super. Wir haben vor allem so einen tollen Spreeblick. <lacht> ja, Aha, hab ich auch. haben wir jetzt tatsächlich bei <lacht> Diese digitalen Welten. Also du hast gesagt, es gibt. Du siehst noch nicht, was das Modell, das Erlösmodell ist, wenn es wirklich alles nur noch digital ist. Ich habe aber rausgehört, dass du auch so ein bisschen auf die Zeit vertraust, dass ich da
1: auf die Intelligenz, auf die Kreativität und auf die Intelligenz mhm. von Menschen vertraue ich eigentlich grundsätzlich, weil nur weil wir das, wir sind ja doch noch nicht ewig. Also das iPad ist jetzt glaube ich in seinem dritten Jahr zu Ende. Das ist ja noch nicht ewig lange auf der Welt. Es hatte erstmal die große Hoffnung, dass es ein, ein Modell sein könnte, weil man ja da d- zumindest mal einen Vertriebserlös hat. Die sind aber nicht gigantisch, das wissen wir auch. Nicht mal beim Spiegel äh, ist es, also es ist toll viel Geld, aber es reicht natürlich nicht im Ansatz, um, die, um so eine Redaktion zu bezahlen. Äh, und was eben schon bedenklich ist, ist, dass die äh, Zahl der Anzeigen in digitalen Objekten, also in allen, ob du, also ich lese Sonntags die FAZ am Sonntag, die, die Zeit und... Äh, den Spiegel und die sind nahezu anzeigenfrei. Hm. Das ist gefährlich. Auf dem iPad. Auf dem, iPad, mhm. auf dem iPad. Das ist gefährlich, das ist auch ökonomisch gefährlich und äh, die Schwierigkeit ist eben, dass wir es in dieser digitalen Welt mit völlig neuen äh, Anzeigenplatzanbietern zu tun haben und das ein völlig anderer Markt ist. Also Google bietet Anzeigenplatz an und ist der größte Anzeigenverkäufer im Netz. Mhm. Aber auch jeder, der irgendeine dolle, wunderbare äh, App oder auch äh, Online-Idee hat, hofft ja auf Finanzierung durch Werbung. Und äh, ich bin die ganze Zeit, also ich habe noch keinen, kein, ich finde ja, das ist ja das Tolle auch an dieser Zeit, man muss nicht für alles sofort Lösungen haben. Das ist ja schon mal was wert, wenn man eine Frage hat. Und äh, ich habe die Frage schon, die da bedeutet, gibt es noch irgendein anderes, anderes Modell abseits der Werbefinanzierung und abseits der Kulturflatrate, deren Fan ich alleine deshalb nicht bin, weil sie eine Bürokratie hervorbringen möchte, deren Freund ich grundsätzlich nicht bin. Ich
0: ähm, ja, Diskutiere ich auch genauso. Ich glaube, wenn man sich über die GEMA aufregt und dann für eine ja. kultur flat ja. ist, hat man keine Ahnung, glaube ich, was da auf uns zukommt. Ja. Also glaube ich. Ja. ich. Kann ja. auch falsch liegen. Aber, Seite, ja. aber ähm, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, also ich, ich weiß gar nicht, wie teilten sich das auf bei einem gedruckten Heft, ähm, Verkaufspreis und mhm. äh, Werbung, Einnahmen ungefähr? Ist das äh, 70, 30 oder so, 30 bei Verkaufspreis? Den,
1: ja, bei den äh, meisten anderen Magazinen unserer Auflagenstärke und unserer Kategorie so mhm. ist es zwischen 80, 20 und 70, 30. Okay. Wir haben 50, 50. Mhm. Dafür, äh, das hat unter anderem damit zu tun, dass wir äh, unseren Abonnenten keine Prämien zahlen. Das mhm. ist ja das, das, Anzei- also das, das Magazinmodell war ja lange auch so, dass du versuchtest, mit jeder Kraft Leser zu kriegen, egal ob die Geld dafür bezahlt haben oder nicht, weil du die Leser wiederum als Argument für Anzeigenkunden mhm. hattest. Das kippt gerade auch im, im äh, Printmarkt, funktioniert aber trotzdem noch besser. Wir haben das von Anfang an nicht mitgemacht. Am Anfang nicht, weil wir so schlau waren, sondern weil wir überhaupt kein Geld für eine Prämie hatten. Also von daher, dann hatten wir irgendwann, hätten wir zumindest eine Kerze oder einen Toaster, ja, einen Toaster vielleicht, möglicherweise. War von der Redaktion
0: selbstgerollte Kerzen.
1: <lacht> äh, machen können, aber das, äh, da hatten wir dann schon 10.000 Abonnenten und hatten dann das Gefühl, wenn wir jetzt den nächsten Abonnenten selbstgerollte Kerzen geben, dann sind die ersten 10.000, die uns geholfen haben in Zeiten, in denen uns keiner kannte, Beleidigt, Das wollten wir auch nicht. Und jetzt, mittlerweile ist es, glaube ich, ein echter Vorteil, dass wir das nicht tun. Erstens mal, weil wir tatsächlich die Vertriebserlöse in der Kasse haben und die anderen Verlage würden eigentlich auch ganz gerne mal wieder Vertriebserlöse haben und sich von diesem Modell verabschieden. Foxes, haben wir gehört.
0: Ich bin immer fasziniert, dass es immer noch Bands gibt, die sich neue <lacht> Bandnamen ausdenken können. <lacht> Und manchmal auch so ganz doof, zum Beispiel The Drums, wer wäre darauf gekommen? Das sind vor, weiß ich nicht, die sind ja jetzt auch noch gar nicht so alt, aber The Drums, da habe ich immer gedacht, wie, wieso ist noch niemand auf die Idee gekommen, sich The Drums zu nennen? Und dann kommt jemand nach 800 gefühlten Popmusikjahren und findet einen Namen, der total auf der Hand liegt, aber den es so in der Form noch nicht gab. Ähm, wir reden aber gar nicht über Musik, wir reden über Wirtschaft, bzw. über Brand 1. Wir sind bei den Print- und Digitalmedien gelandet und wie man damit überleben kann, oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht doch, ähm, Leistungsschutzrecht ist ja so eine Diskussion, die gerade, ja entschuldige, ich muss dich kurz drauf ansprechen, wir können das schnell abhaken, ja, wenn du willst, ähm, ja. aber ich frage mich ja die ganze Zeit bei den bei den Medien, die äh, sich so gerne mit Google anlegen wollen und sagen, sie äh, sollen dafür bezahlen, dass sie ihre Inhalte verlinken, das ist jetzt die ganz kurze Version,
1: mhm.
0: warum schließen sie nicht Google gleich aus einfach, mhm. dann ist das Thema doch erledigt, oder? Ich warte eigentlich darauf, dass Google was tut.
1: Google hat es nicht nötig, was zu tun, weil ich meine, ich glaube, dass es, also ich glaube nicht, dass man jetzt bei Google so richtig zittert davor, dass das äh, jetzt irgendwie weitergeht. Ich finde diese ganzen Debatten so, ähm, so ärgerlich, weil sie von beiden Seiten eigentlich mit Boxhandschuhen geführt werden, wo man sich auch prima in der Ecke setzen könnte, ein Glas Wein aufmachen oder von mir aus einen Kaffee trinken und mal gucken, was die unterschiedlichen Interessen sind und ob es da irgendeine Form von Verbindung gibt. Ich glaube, es macht genauso wenig Sinn, den Verlagen unaufhörlich vorzuwerfen, dass sie Geld verdienen wollen. Ja, wollen sie, schlimm genug, aber ist, wie es ist wie es umgekehrt äh, bescheuert ist, äh, an einem alten Geschäftsmodell festzuhalten und sich darüber zu erregen, dass es sich gerade verändert. Also beides ist äh, irgendwie albern und äh, ich finde diese Leistungsschutzrechtsdebatte genauso äh, schwierig wie die die Urheberrechtsdebatte, bei der ich einfach denke... selbstverständlich möchte ich, dass äh, unsere Autoren und äh, Musiker Mhm. wie ihr oder sonst irgendwie, dass die leben können von, von dem, was sie da betreiben und da muss man irgendeine Form von Ausgleich suchen und darüber muss man reden, aber man darf das nicht weder mit dem Anwalt tun, noch darf man das... Äh, einfach indem man sich gegenseitig auf den Kopf haut, sondern es ist ein Dialogthema. Das ist eins, bei dem beide Seiten akzeptieren müssen, dass der andere ein Lebensrecht hat. Und es gibt wieder
0: ja. ähm, die Forderung nach Kreativität wahrscheinlich. Ich glaube auch, da muss man ja, einfach, einfach richtig, sagen, ja. richtig überlegen, ja. was, was kann man machen. Ja. Ähm, und, und auch
1: in manchen Teilen ein bisschen von der Verbissenheit runternehmen. Ne? Mhm. Also wir haben das ja bei uns auch, dann wird Brand 1 auf irgendwelchen Tauschbörsen gehandelt und äh, nee das finde ich doof aber äh, ich meine deswegen werde ich keinen anwalt beschäftigen sondern wir sprechen dann in aller regel mit denen und dann tun sie es auch wieder runter und dann hm. erscheint das auf der nächsten dann hat man was, was damit zu tun und ja nein aber ich würde jetzt nicht panisch werden so nach dem motto und, äh, ne, was, was können wir machen können wir irgendwie stacheldrahtzaun um unsere seite machen und äh, ich Denkt, man muss gucken. Also das ist so eine Zeit der Bewegung. Wir haben gesagt, wir verändern uns gerade, Wirtschaft verändert sich und jeder Veränderungsprozess ist einer, wo man noch nicht weiß, wie die Lösung morgen aussieht und das gilt für diese beiden Fragen ganz bestimmt. Ich glaube, der
0: Unterschied ist zwischen den Leuten, denen das Angst macht, diese Tatsache, dass man nicht weiß, wie das morgen aussieht und denen dies als Herausforderung und ähm, Aufregung verspüren und eine Neugier darauf haben, zu denen du schon eher gehörst.
1: Ja, ja, ja es ist eine Neu- also es ist ja also ich finde es ist eine der habe jetzt doch schon einige Dekaden hinter mich gebracht eine der aufregendsten Zeiten hm. das kann man nicht sagen es geht unendlich schnell und dass alle Entwicklungen in dieser Zeit nun zu beklatschen sind und alles toll ist das wäre nun auch relativ albern also es gibt auch Sachen die ich dann nicht so lustig finde oder wo ich mich ärgere oder auch nicht aber wo ich dann denke das gehört zu dieser Zeit so oder so Finde ich die Möglichkeiten, die man heute hat, die Möglichkeiten auch sich selbstständig zu machen, die Möglichkeiten mit seinen Ideen plötzlich was zu schaffen, wofür man vor 30 Jahren noch nicht mehr träumen konnte, ganz großartig.
0: Ihr habt euch auch ähm, mehrfach mit dem Thema Grundeinkommen auseinandergesetzt. Du hast gerade gesagt, Kulturflatrate hältst du für Quatsch, weil Mhm. viel zu viel Bürokratie. Ähm, Grundeinkommen, Alternative zum derzeitigen System?
1: Im Grundeinkommen ist natürlich das erste hundertmal Charmantere, dass äh, es einen Abbau von bürokratie zur Folge mhm. hat, weil ich meine, wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen sich nicht mehr mit der Frage beschäftigen müssten, ob ein hartz äh, zwei hartz 4 empfänger möglicherweise miteinander ins Bett gehen oder nicht, äh, das hätte schon eine Menge an positiven Effekten. Mhm. Das viel Wichtigere finde ich, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es Menschen freier macht, wenn sie und dass sie ihnen auch Möglichkeiten eröffnet, wenn man ihnen eine Möglichkeit gibt, nicht ganz tief zu fallen. Das Lustige ist, das haben wir längst. Hartz IV ist auch eine eine Form von Grundeinkommen. Der einzige Unterschied, den wir haben zwischen Grundeinkommen und Hartz IV ist, weil das eine ist ein Zwangssystem Mhm. und das andere wäre ein freies System. Mhm. Warum wir noch nicht mal diesen kleinen Schritt, ich meine, die ganzen Debatten um Grundeinkommen drehen sich immer nur um die Frage, das können wir uns nicht leisten, das leisten wir uns längst. Mhm. Das ist ja so. Und jeder Steuerzahler hat einen Freibetrag, der ja auch sozusagen ein, ein äh, sowas wie ein Grundeinkommen ist. Ne? Du sorgst dafür, dass wenn du wenig Geld verdienst, dass da nicht, keine Steuer erstmal abgeht. Mhm. Äh, so, also wir haben das alles, aber wir müssen es immer noch äh, zu einem Zwang machen. Und da kommen wir zu den wichtigen Themen in, diesem ganzen Grund, in dieser ganzen Grundeinkommensdebatte. Ich finde, die Grundeinkommensdebatte stellt die Frage von Arbeit neu. Mhm. Wir leben in einer Welt, in der Arbeit nicht mehr den gleichen Stellenwert hat, äh, wie noch in den, in, der, in den Höhen der Industriegesellschaft. Vieles von dem, was wir heute tun, äh, würde man in den 80ern gar nicht Arbeit genannt haben. Mhm. Und äh, also, was du machst, ist das Arbeit? Oder was ich tue, ist das Arbeit? Ich meine, ist Arbeit nur, wenn du Geld dafür kriegst? Oder wenn oder es keinen Spaß macht? Oder wenn es keinen Spaß mhm. macht? Also, die Fragen, die sich, äh, wenn man sich mal mit Grundeinkommen und den Gegen-, vor allen Dingen den Gegnern von Grundeinkommen auseinandersetzt, die Fragen, die man über Arbeit stellt, über die Frage, äh, ist das wirklich so, wenn du äh, nicht im Schweiße deines, Arbeits, äh, deines Angesichts dein Brot verdienst, dann gehörst du nicht zu dieser Gesellschaft? Mhm. Wer definiert das eigentlich? Äh, dann wird gerne gesagt, dass so und so viele Leute, äh, also dass das ausgenutzt wird von den Leuten. Ich meine, wir haben längst dieses System, das ausgenutzt werden wird. Und ja, es gibt einen bestimmten Prozentsatz von Leuten, deren größtes Glück ist es, mit einem kleinen Kistchen Bier vom Fernseher zu sitzen. Die haben aber alle ihre Kreativität bisher darauf ausgerichtet, dieses System auszutricksen, um mhm. genau dieses zu können. Das werden sie auch weitermachen müssen. Die einzige Frage ist die, wo gehen sie mit ihrer Kreativität hin, wenn das System sagt, du kriegst, ich schicke sie dir vorbei. Das ist ein interessanter Diese- Aspekt, so habe ich da noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Ach, die gehen
0: dann in die Politik oder so, ja, ich ich da, wo, wo sie die, die Kreativität, Systeme auszutricksen. Ja. Nee, aber so rum habe ich es noch nie betrachtet. Ja. Ich denke auch immer, so, so einen bestimmten Prozentsatz
1: von Leuten, die vielleicht echt, echt einfach nicht wollen, ja. muss man sich auch leisten können. Hat jede Gesellschaft gehabt. Absolut. jede Gesellschaft gehabt. Ich habe vor vielen Jahren, da war ich nur Lokaljournalist in Rotenburg einen äh, Betriebsarzt kennengelernt, dessen Lebenswerk war, dass er in einem Buch schrieb, in dem er versucht, die Arbeitswelt so zu sortieren, dass die Leute, die arbeiten wollen, arbeiten können und die Leute, die keine Lust haben zu arbeiten, nicht arbeiten müssen. Mhm. Damit hat er, ich glaube, dass er mittlerweile wahnsinnig geworden ist, weil (lacht) es ist ein ein, ein Megathema und ich glaube nicht, dass er, also ich habe das Buch zumindest nirgendwo entdeckt. Aber es ist natürlich die richtige Idee. Ich noch dran. Ja, es ist die richtige Idee oder es ist das Richtige, sich zu überlegen. Es hat immer Leute gegeben. Es hat in Früher wurden sie dann manchmal von, von Fürsten alimentiert oder sonst irgendwas. Wir hatten das immer. Mhm. Und äh, jetzt tun wir so, als wären wir so eine Gesellschaft, die, die das nicht aushält. Auch als Lokaljournalist gab es zum Beispiel eine Initiative von einem Pfarrer, der hatte ein äh, Haus gemietet und ist, hat mit jungen Arbeitslosen dort Theaterstücke gemacht. Heute ist das in Mitte der 80er Jahre, war das echt, noch bei Anfang der 80er war das echt neu. Äh, und das Tollste daran war die Wut der anderen Bürger. Die Wut derer, Mhm. die sagten, die haben keinen Job, die tun nichts Mhm. und dann geht es ihnen auch noch gut und sie haben Spaß. Mhm. Und das finde ich die Fragen, die Grundeinkommen stellen. Und wenn man über Grundeinkommen diskutiert, dann geht es um die Frage, wie viel äh, Scheiße frisst du in deinem Job, warum Mhm. tust du Mhm. das? Tust du das, das, weil es nicht anders geht oder weil du keine Lust hast, dir irgendwas anderes zu suchen? Arbeitgeber müssten sich mit der Frage beschäftigen, wie machen sie blöde Jobs? Mhm. Also wie bezahlen sie die oder wie gestalten sie die aus, dass Leute trotz Grundeinkommen darin arbeiten? Also es ist sozusagen so ein Vehikel, um, um wirklich die, das ganze Thema Arbeit neu zu denken. Und das gehört auch zu den vielen Veränderungsprozessen, in denen wir sind. Die Arbeitswelt wird in zehn Jahren nicht mehr sein wie heute.
0: Das ist eine philosophische Frage an ganz vielen Stellen. Ja. Und ähm, ich habe mich nur immer gefragt, wäre es denn nicht so, dass wenn, wenn alle das gleiche Grundeinkommen haben, dass das dann quasi das neue Null ist?
1: Naja, das ist so eine, Das ist wie gesagt, wenn du dich eine Sekunde auf den Gedanken einlässt, dass wir es längst haben. Das Hartz IV, es mhm. wäre nicht so wahnsinnig über. Also ich meine, Gott Werner spricht von 1200 Euro, wenn du mhm. dir äh, anguckst, was du als Hartz IV-Empfänger kriegst, plus Kranken, äh, also plus, plus mhm. Krankenversicherung, plus äh, Wohnung, Wohngeldzulage und und und. Bist du relativ schnell in dieser Nähe, also bei 8 bis 100 bis 1000 bist du da auch, wenn du die rein. Mhm. Ne? Es geht nicht um darum, sondern es geht darum, dass du ein Anrecht darauf hast. Es ist nicht äh, ein Alim- also eine, eine Alimentation, ich, der liebe Staat, gebe dir, wenn ja, du dich ja. sorgsam behältst, wenn du dich jeden Morgen meldest, äh, wenn du auch keine Musik nebenher machst, du darfst als hartz vier empfänger nichts nebenher tun, mhm. ne? äh, wenn du all das nicht tust, dann gebe ich dir... 320 Euro Und Dafür du musst
0: aber regelmäßig vorbeikommen und das nachweisen. So. Das natürlich
1: auch und, äh, und sich davon zu verabschieden, wäre ja schon mal ein, ein gewaltiger Schritt nach vorne. Absolut. Und ob das dann das neue Null ist, äh, was bedeutet das? Was ne, heißt ich meine es
0: ich mein wirklich in dem, in dem Fall, dass ähm, ob die Wohnung, die vorher 500 Euro gekostet hat im Monat, dann nicht plötzlich 1500 kostet.
1: Das, das Interessante ist ja, dass du heute schon, wenn du äh, mit, mit äh, Immobilienverwaltern und sonstigen redest, deren liebste äh, Mieter sind Sozialämter.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, Klar, weil die regelmäßig zahlen.
1: Die zahlen regelmäßig, mhm. das ist alles wunderbar, das ist... Äh, so. Also wir haben schon bestimmte Entwicklungen, okay. die zu diesem Ganzen führen und ich denke immer, wenn man sich auf was Neues einlässt äh, oder auf einen neuen Gedanken einlässt, finde ich es richtig, die, äh, äh, zu gucken, welche Gefahren damit verbunden sind, aber ich glaube, es ist auch interessant, sich einfach mal auf die Frage einzulassen, was würde das bedeuten, wenn du alleinerziehende Mütter hättest, das ist immer das Vorgeschobene, weil das im Grund gut ist, es gibt auch alleinerziehende Mütter, die doof sind, aber es ist sozusagen die Vorstellung mhm. äh, von oder äh, so aber die eben äh, wüssten, sie sind jetzt für eine bestimmte Zeit auf diesem Level und damit sind sie aber nicht ausgestoßen auf dieser Gesellschaft, mhm. sie sind sie auch nicht weniger wert, sondern sie machen nur etwas und äh, im nächsten arbeiten sie wieder und dann können sie auch wieder runterfallen. Wir werden keine Erwerbsbiografien mehr haben, die durchgehen. Also die 30 Jahre, gehe ich mit 25 zu Siemens, gehe ich mit 65 wieder raus. Das wird es nicht mehr geben und es wird immer hoch und runter geben. Das Grundeinkommen ist eine Möglichkeit, das abzupolstern.
0: So sieht das nämlich aus. We got it all worked out. Wir hier bei Flux FM Spreeblick mit Gabriele Fischer. Ähm, Du hast äh, vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass du eigentlich, du bist für die Motivation wichtig gewesen, gerade in diesen Krisenzeiten, fürs Team, für für alle Leute, die dabei waren und äh, die waren froh, dass du halt, Ähm, dass dass du optimistisch Mhm. äh, durch die Redaktion gegangen bist, wo nimmst du als als, als Privatperson, als Persönlichkeit äh, diese ganze Kraft her? Weil es ist schon anstrengend, oder? Jahrzehntelang Mhm. positiv zu sein, optimistisch zu sein, äh, andere Menschen zu motivieren, sich selbst zu motivieren. Gibt es da irgendwie so, machst du Sport?
1: Mhm. Also Sport würde ich das nicht nennen. <lacht> das super Antwort. Ich, 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 ich sorge dafür, dass ich in der Woche mich mindestens na, zwei Stunden, also ich habe so einen Cross Trainer und das mache ich morgens einfach um. Ne, aber ich bin äh, dabei gerne allein, wie ich auch überhaupt ganz gerne auch allein bin und das brauche auch, um, um zu tanken. Und äh, ich bin nicht so jemand, der noch irgendwie Mannschaftssport nebenher macht oder so. Also das, was so Menschen und auch extrem, also ich würde nicht auf die Idee kommen, mich mit dem Schirm irgendwie aus der Stratosphäre zu stürzen oder so. Das ist alles nicht meins. Also ich mache das Notwendige, um dem Verfall einigermaßen entgegenzuwirken und dann dann ist es das. Ich glaube, dass es eher was damit zu tun hat. Ich, Ich denke, es gibt tatsächlich Menschen, die sind glücksbegabt und die sind nicht so glücksbegabt. Und äh, aus erfreulichen Gründen gehöre ich zu denen, die wirklich, ohne dass ich mich anstrenge, also ich hasse nichts mehr als dieses ganze positive Denkengewäsch, aber äh, ich sehe eigentlich tatsächlich eher, äh, was gut wird, also mhm. was gut werden kann. Wenn eine Situation ganz schwierig ist, äh, habe ich das Gefühl, boah, ey, da müssen wir jetzt aber was tun. Und äh, wenn, also ich habe auch äh, Tiefpunkte, nicht, dass wir das jetzt, irgendwie, ne? also es gibt auch Tage, wo du dann so richtig im, im Loch sitzt und äh, so, aber ich krabbel mich dann relativ schnell raus und habe so das Gefühl, na jetzt müssen wir aber, also jetzt zeigen wir es Ihnen aber. Und von daher habe ich mich dann nicht so rasend für anstrengen müssen. Ich finde auch, Wolf und ich, Wolf Lotter, äh, auch bei Brande 1, unser Autor, der, äh, wir, wir lachen manchmal darüber, dass wir so in der Zeit groß geworden sind, indem man mehr oder weniger ständig starb. Also ich versaftete, als ich äh, irgendwie 21 äh, oder 18 war. Und äh, dann starb der Wald, dann starben wir und so hatte man so das Gefühl, das ist, äh, das ist eine Katastrophe, nagte die Je- ne- jagt die nächste und man wird dann so ein bisschen krisenresistent und hat so das Gefühl, okay, die ersten drei tödlichen äh, Bedrohungen hat man überlebt. Man und neigt dann so dazu, irgendwie sich zu fragen, was ist denn jetzt mit dem Waldsterben? Und das, äh, ja, ich will das überhaupt nicht nicht. Nein, 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 doch Man dann schnell
0: ich, zynisch, aber... Will. Nee, nee,
1: ich, ich meine ich mein das gar nicht zynisch, sondern ich meine es einfach so ein... freut euch auch des Lebens. Also ich finde Spaß und Freuen und schwierige Zeiten haben, also alle unsere allerschwierigsten Zeiten waren eigentlich immer auch von Festen begleitet. Ne? Also als es uns schlecht ging, haben wir jede Produktion mit einem Fest beendet. Okay. Äh, weil wir nicht wussten, ob es die letzte ist. Das machen wir jetzt nicht mehr, sondern äh, wir trinken dann ab und zu noch ein Glas Wein, aber das, das hat nicht mehr diese Dimensionen von früher. Äh, aber ich finde, die, die sich auf Zukunft freuen, ich meine, es nützt ja nichts, wenn man sie fürchtet. Sie kommt ja eh, das ist ja nicht hilfreich genau, in irgendeiner Form. Äh, das ist mir, glaube ich, irgendwie... Gene? Keine Ahnung. Also meine also, Mutter gehört eher zu denen, die dunkleren Seiten sehen. Vielleicht daher, ich habe keine Ahnung. Ich will das auch nicht rumpsychologisieren, aber es ist keine Anstrengung für mich, mich des Lebens zu freuen und zu finden, dass ich ganz viel Glück hatte. Und das ist auch ein gutes, es strengt mich nicht an.
0: Du siehst dann auch im Internet, wenn du da so hast, du siehst dann nicht die negativen Kommentare und die Trolle, sondern du guckst schon eher auf das Positive. Ich
1: gucke das andere, ich kann mich darüber furchtbar aufregen, ich kann es ganz, also wenn zum Beispiel ein Leser das Heft abbestellt, weil er es doof findet, das trifft mich, natürlich, also ich meine, ich Wahrscheinlich mehr als die zehn neuen Abos, oder? Ja, also das ist ja. Irre. Und äh, natürlich ärgere ich mich. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber wenn es dann, also dann habe ich mich geärgert und dann gibt es irgendwie, also, ich, also es gibt irgendwie mehrere Kommentare, die ich äh, ungerecht empfinde oder wo ich denke, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen. Aber dann spätestens habe ich so das Gefühl, na, aber dann wird die nächste Ausgabe so, dass Sie sehen, wer wär wir für ein geiles Magazin machen. Und <lacht> und ich werde es euch zeigen. Ja, so. Also... Ich habe dann eher Energieschübe, als dass ich mich allzu lange reindrehe. Also reindrehen kann ich mich schon auch, ne, wie mhm. gesagt. Aber ich äh, entwickle daraus eher so ein. Weil es ist, hey, es ist ein Leben, das haben wir ja wahrscheinlich. Und, also ich alle anderslautenden äh, Ideen kann ich nicht viel abgewinnen. Also denke ich mal, dieses eine. Und das muss man schon auch genießen bei der Gelegenheit, oder?
0: Wenn es denn mehrere sind, dann können wir immer noch gucken. Was wir
1: so
0: ist <lacht> Jeff Buckley und Leonard Cohn. Halleluja! Pastor, Halleluja. Jetzt nennen sich Künstler schon eine Tastaturkürzel. Auf der Computer ist so Alt J. Also Alt J. Ja, von mir aus. Ähm, es gab ja neben dem Heftbrand Brand 1 gab es ja dann immer noch so ein paar Sonderprojekte. Ja. Stehen da neue Sachen an? Also, sind die, sind die eigentlich sang- und klanglos eingestellt? Ich oder, oder Meinst du, was ist Neuland oder so? Ja, genau, ja. Neuland. Ähm, ich habe, das muss ich zugeben, nicht so richtig aufmerksam verfolgt. Nee, ähm. kannst du
1: auch gar nicht, weil es äh, hat hm. dra- fünf, glaube ich, Neuland gegeben hm. und dann hat es eine sehr lange Pause gegeben, weil äh, Neuland wird von unserer Schwester gemacht, die heißt Brand 1 Wissen. Und hm. Brand 1 Wissen macht seit 2001 Corporate Publishing, also ha- eigentlich Magazine im Auftrag. Hm. Haben wir sehr lange äh, ein Magazin für McKinsey gemacht? Das hat in der Anfangszeit, in den fünf Jahren, von denen ich vorhin sprach, dazu geführt, dass dass wir überlebt haben. Mhm. Neben den Aktionären, versteht sich. Und äh, danach hatten wir das Gefühl, jetzt würden wir gerne was machen, was wir mehr steuern können. Also, was zweimal auf, aber trotzdem wir diejenigen sind. Und dann haben wir Neuland entwickelt was heißt, dass dass wir die Wirtschaft einer Region beschreiben, was ganz Mhm. spannend ist, weil in den Regionen die Leute ja oft gar nicht wissen, welche Firmen sie eigentlich alle haben und äh, auch drumherum weiß man das nicht so und wir hatten dann so eine schöne Vorstellung, dass es äh, irgendwann ein Deutschlandbild geben würde, dass eben die, äh, so. Das äh, hatten wir angefangen in der Südpfalz, da gab es einen äh, Wirtschaftsförderer, der hat das mit großer Begeisterung verfeucht, da haben wir das auch finanziert gekriegt, bei allen anderen haben wir draufgelegt, dann hatten ja. wir nach den ersten vier Ausgaben das Gefühl, jetzt haben wir genug für die Regionalförderung in Deutschland getan und können das jetzt guten Gewissens oder nicht guten Gewissens wieder einstellen. Nun machen wir Bremen, also da ist es dann äh, tatsächlich noch mal hat es noch mal eine Finanzierung gegeben. Aber das äh, Interessante ist, dass die Regionen zwar auf der einen Seite, wenn das Heft rausgekommen ist, für sich feststellen, wie gut das auch für sie ist, mhm. also weil die Regionalförderung betreiben können und, und, und. Im Vorfeld verstehen sie es immer nicht genug. Und, und haben da dann die Hefte, die
0: ihr jetzt schon habt, also die Ausgaben, die ihr jetzt schon habt, nicht nee, um zu weil, sagen, guck mal hier, nee, wo ist das, das
1: Nein, du hast es natürlich mit, äh, mit ganz vielen Interessen zu tun. Du hast es hm. mit Wirtschaftsförderern zu tun. Du hast in aller Regel Regionen. Das heißt, du hast dann vier von der Sorte. Dann sind drei dafür, einer dagegen. Also du kommst in, äh, in, die, in die Tiefen der Kommunalpolitik Tiefer rein als du jemals möchtest. Und dann ist da, ist dir ein Auftraggeber, der sagt, ich möchte gerne. Also, wir machen jetzt zum Beispiel für einen Unternehmer, der in äh, Süddeutschland ein wirklich unglaublich aufregendes, äh, aufregende Region entwickelt hat, weil er dort mit Holzbauten und, und, und zeigt, wie man äh, irgendwie energieeffizient bauen kann und trotzdem äh, ganz großartige Sachen machen. Mhm. Und er hat eine ganze ganze Region für sich entwickelt. Äh, Für den machen wir jetzt äh, ein ein Neuland, oder nicht ein Neuland, aber ein eigenes Heft. Mhm. Und äh, da gibt es ihn als Auftraggeber. Das heißt, er mischt sich zwar nicht ein in das, was wir dort machen, aber es gibt einen, der die Rechnung am Ende bezahlt. Das ist deutlich angenehmer, als wenn du dich mit der deutschen Kommunalwirtschaft äh, auseinandersetzt. Das ist nachvollziehbar.
0: Ja, ich glaube, fast alles, mit dem man sich beschäftigen kann, ist angenehmer als die deutsche Kommunalpolitik. (lacht) Da ist was dran, ja. So genau weiß ich natürlich auch nicht. Was wolltest du als Teenagerin werden, wenn du groß bist?
1: Da gibt es sehr unterschiedliche äh, Ansichten drüber. Meine Mutter behauptet bis heute, und ich glaube, es ist die nachgeschriebene Legende, ich habe... äh, Journalistin werden wollen, ich glaube es nicht, ich wäre viel zu schüchtern gewesen, um Mhm. überhaupt nur diesen Wunsch zu äußern. An der Uni wollte jeder, ich habe Germanistik im Nebenfach studiert und jeder Germanist wollte Journalist werden und ich gehe nie dahin, wo schon alle sind, also dachte ich, da gehe ich, also das wird nie was. Und äh, ich habe dann Politik im Hauptfach studiert und eine Diplomarbeit über Kurden im Irak geschrieben und hatte damals kurzfristig das Gefühl, dass ich äh, eine wissenschaftliche Karriere mache, äh, weil diese, Diploma, diese, diese Magisterarbeit hätte eine Doktorarbeit werden können, sollen, dürfen. Äh, aber dann bin ich meinem Mann nachgefolgt und dann habe ich Autos vermietet und dann habe ich angefangen, mich für Journalismus zu interessieren und dann bin ich da reingerutscht. Ich bin nicht der zielgerichtete, äh, also diese Menschen, die mit 13 ihre erste Schülerzeitung gründen und mit 20, das war ich nicht. Ich war, glaube ich, so bis Mitte 20 eher ein bisschen verstört und ne, man versuchte einigermaßen auf die Reihe zu kriegen und mein Studium auf die Reihe zu kriegen und äh, dann zu gucken, was ist. Ich glaube, unterm Strich habe ich meine Orientierungsphase in zweieinhalb Jahren Autovermietung bei Herz <lacht> am Bremen, in Bremen äh, hinter mich gebracht. Das hilft, das hilft wirklich. Das <lacht> ähm, ist jetzt
0: ein Tipp an euch da draußen, <lacht> ja. überlegt, was ihr machen wollt. <lacht> ähm, Gabriele, vielen Dank, dass du hergekommen sehr bist gerne. und dir die Zeit genommen hast äh, viel Erfolg weiterhin dir. mit mhm. Brand 1 und allem anderen, <lacht> was du startest was ihr startet und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe von Flux FM Spreeblick wieder, ihr könnt diese Sendung immer hören am Sonntag von 10 bis 12 Uhr und am Montag von 19 bis 21 Uhr und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid äh, mein Name ist tony Häusler, ich sage Tschüss und Tschüss an Gabriele Fischer